0: 欢迎收听《古外》，我是孟高本期节目由麦格瑞瑞典单一纯麦威士忌赞助。未满十八岁，请勿饮酒。麦格瑞是瑞典第一家，也是最大家的皇室指定御用酒厂，百分之百采用了瑞典的原料，并核实其纯净水源，国产香甜大麦跟国产酵母，制造出纯粹的瑞典风味威士忌。独家三十升，使用两百年瑞典老橡木打造的小桶，快速熟成并成就大胆鲜明的风味。主打款 g r a n d Tea 绿茶，严选日本的四种名茶：八女煎茶、香棒贝茶、八女玉露跟八女抹茶。融合 Oloroso 雪莉酒与最上等的日本绿茶，在橡木桶里面进行润桶后成熟，为酒体增加了温文儒雅的新香风味。那同时，这款威士忌有细致的香草、青苹果跟草本绿茶的香气，以及酒体的颜色呢是浅琥珀色，带有优雅的红色光泽，非常适合在任何场合拿出来品茗跟玩耍。同时，也是全球唯一的绿茶桶限量，话题性十足。AI 01 Intelligence 人工智慧，这是他们的第二款酒，我觉得名字听起来非常的炫酷。那是果香风味中带点太妃。奶油、香草、水梨、苹果、白胡椒跟淡淡的烤橡木桶味，是由 Microsoft Azure 云端平台跟芬兰的 Four Kind 认知服务所共同开发的真六厂机器学习模组，挑战精准快速的去从酒厂历年各项的数据中去调配人类最喜欢的威士忌。那全球第一、充满话题性的限量作品，另一款呢已经绝版了，现在台湾只剩不到两百瓶，涨停要喝，跌停也喝，疯狗喝出自己的路，少年股神要有自己的品味，投资听古癌，品茗就喝麦格瑞。那朱伟懂得喝。喝的专属优惠嘛 ，G O A Y E， 瑞典威士忌全球款立马享全台最低九折。那同时呢 ，Stay Home 额外再加嘛，订单满四千就送你一对意大利的水晶蚊香杯，这个价值是一千一百五。那如果你是香购，就是任选六支的话呢，再额外再送你经典的核心款蓝墨方一支。那活动时间只有到七月二十三号，我就把折扣码跟链接都放在链接这边提供给所有需要的朋友。在这边提醒大家，酒后不开车，安全有保障。好，那现在已经确定说三级封城会持续下去，就至少到七月。那我个人是觉得，如果再往后拉，也不用太意外啊，因为其实。政府应该也知道国外的考古题嘛？你今天如果说确诊这个数量拉起来，然后你开始封城嘛？你封城之后，大家一定会受不了，久了会受不了啦。啊！那不管是情绪上，还是说呃，在这个商业的活动上受不了之后，你就会再解封。那解封之后呢，又在爆掉，再封起来。好，这是国外的考古题啊。但是台湾跟他们最大的差别是我们算是在末班才爆发的，所以呢，目前的客观条件上，就是疫苗的数量已经多很多了啊、哦。那这个全球的物流的状况也好很多了啊、哦。就是像之前可能。很晦暗不明的时候，你不知道。就算这个疫苗弄出来，像比尔盖茨讲的嘛，那最大的挑战可能是保存跟运输之类的。但是现在看起来呢，这样的问题呢都已经妥善的去解决了，所以我们的疫苗只会越来越多了。那所以我相信，台湾在参考国外考古题的时候呢，可以额外加入一个变数，就是我们现在疫苗的数量应该可以拉得蛮快的。哦，虽然目前施打率是偏低，但是呢之后拉的速度应该可以有蛮正面的期待。哦，所以最大的问题就来了，就是现在很多在做生意的朋友。朋友啊，其实我身边是两种人都有，就是那种受贿的跟受害的，那我都有认识啦啊，或者说我自己在做的东西，其实嗯，两边的东西也都有沾到这样子。那如果你是做电商、网购，或者是说宅配食品。或是就本身是做宅配物流本身的啊，这样的东西呢，在这次的疫情里面是受贿的啊，是受贿的。那受害的部分当然就是实体相关的补习班、手摇便当店，或者说什么服装店，任何啊任何在实体的店面，那或是更惨的就是在商圈里面的实体店面，因为现在可能去商圈的人很少，那这些人呢就是最大的受害者啊。有听到比较惨的是那种，哎，他可能是呃好几十家分店那一种，然后营业额直接掉了七八成这样了。那营业额掉七八成这个。不是只是你表面上看到的哦，好像营业额损失七八成也没有，那个成本是照样要付的啊、哦。那你这个贷款的资金压力是照样要付的，就有点像是我们之前聊到那种价动率的观念、哦、如果说你今天的产能是在什么七八成以上的话啊、哦，你可能是打平这样；那到九成到百分之百你就赚翻这样。可是你可能产能只要跌到五成或者四成，你就会赔到烂掉啊、哦。所以所以嗯、呃，那种固定成本高的东西，可能就会压力比较大一点。那我知道很多人的问题，应该就是会想去问说，那我到底要不要撑下去？我自己讲一个我私心的建议啊，哦，当然其实每个人客观条件不一样，但是如果说你的资金条件是允许的啊，就是你还有扣打，还有额度，或者说还贷得到的，应该可以试看看撑下去，然就撑看看。但当然，如果说你是已经资金非常紧，已经动不了的，那可能该收手还是要收掉，不要搞到整个炸掉啊，因为其实像。啊，怎么讲？就以旅数来说好了，每个人经营的方式不一样，有些人的预备周转金可能六个月，啊、哦，可是其实有一大堆公司的预备周转金，他妈的根本就只有一两个月而已。那我们在之前疫情刚爆发，就去年的节目就有跟大家提到说，旅馆我们看到的状况，哈、哦，从后台这边看到的状况是第一个月就直接倒掉，大概十分之一左右，然后就十分之一就直接动不了，就去死了。那可能就是他们金流抓得太紧，啊、哦，不要觉得不可能，其实很多人出来做生意呢，真的都是把那个金流抓死。贷款开到爆掉，就是完全没有任何的余裕。他只要有一个月的钱没有进来，他就会出很大的问题、哦、那很多人是这样子的状况。那现在撑下来的很多人啊、哦，那其实呃，这些人呢，本来是期待说台湾可以跟国外一样，在四五月的时候开始有效的复苏。因为你目前看我们 Telegram 那种在迪士尼的朋友哈，美国朋友就在讲说，好、哦，外面排队排到爆掉哎、欸，什么东西都在排队，然后去路上吃东西都是人什么的。我、哦、就基本上他们已经整个进入复苏期了啦。好，那我们本来其实，在台湾很多的同业们都是觉得说，应该我们也会在这时候进入复苏期，只是没有想到我们最后面爆掉了。好，那爆掉之后呢，虽然现在正在亡羊补牢，可是可能还需要一阵子。那这时候可能就产生最大的问题，就是要不要撑？然后你看到国外的考古题，就是告诉你说，诶、欸，他们之后有一个报复性的消费。那台湾呢，如果说我再继续撑下去，第一个疫苗什么时候会打上来？然后第二个就是我们会不会有这种报复性消费的存在？那我个人是觉得还蛮乐观去看这件事情，但是台湾人的个性，你知道，像我们去年在评论国外的时候，然我在脸书上看到那个风向，就是大家都可以很理性啊。哦，你要选择饿死还是病死，很好选嘛。哦，当然就如果说不会在颠覆医疗资源的状况之下呢，他妈的饿死是比较可怕的嘛。哦，病死呢，那可能就是一个几率而已嘛。哦，大家都可以很理性的讲这样的东西嘛。就真的发生在台湾说，赶快封城啊，全部都封起来啦，那个不要让他出去啊，那个谁没戴口罩，赶快拍照传到 Facebook 啊，你会发现我们的民风呢是属于这种比较紧。紧张比较容易焦虑的哦，所以我个人的小小的见解是这样啊，我觉得就算我们已经达到国外这种可以解封、可以开始上街的呃这个条件呢，可能还是会啊、呃，就是复苏的速度会比人家慢一点点之类的。我猜想是这样啊，就是还是会怕，还是会觉得说，我下去住旅馆好吗？我下去做什么好吗？哦、呃，但是、嗯、这只是我个人的猜想啊，就是说，如果你今天真的决定要凹下去的话，呃。我是觉得大概再撑几个月，应该可以看到呃，还蛮明显的曙光哦，就是可能这个疫情呢会告一个段落。只是呢，你要等到回到你之前的营业额，那个可能就没有办法去啊告诉你说会怎么样，因为可能每个呃每个行业的条件也都不太一样。但是我会建议说，如果你手头的资金是撑得下去的话，可以试看看熬看看啦啊、哦，因为最大的质变其实是因为倒掉的东西真的太多了。像刚刚讲拿铝塑当例子，可能第一二个月啊、哦，去年哦三四月。然后就直接倒掉一层，那现在剩下的都是硕果仅存的啦那如果说呃，这个需求是。没有改变，甚至是上升的话，哦，就说这种报复性的消费，那没有改变的意思是什么？就说因为我们不是像黑死病死掉三分之一的人口嘛，哦，基本上，呃，过世的是偏老年的，可能也不是你的课程这样子。所以，当你的竞争同业变少了，因为很多倒掉了，那这个消费力呢？假设是一样多的话，或甚至是报复性消费会更多的话，那大家分到的东西是更多的。所以，有可能你熬过了这一波之后呢，那你就会有很不错的一个这个业绩的成长。哦，但前提是你熬得过去啊。那还有另外一个前提，就是没有什么一个新的变种病毒又跑出来什么的。所以，呃，你综合评量之后，如果你觉得你可以承担这个风险的话，当然你就可以试看看，就试看看，凹看看这样。那是我的话、呃，那我觉得啦，我会去凹看看。就如果说我条件是允许的话，我不会选择在这时候收掉，因为我已经看到，呃，我身边蛮多朋友在做生意的，基本上把他们的店面收掉了，或者说，呃，就顶浪出去了，就不要做了那我是觉得还蛮可惜的啦。但是其实当然每个人的财务状况跟他的现金流条件都不一样，所以我也没有办法去给别人什么样的指导期，要只能够分享我自己的看法。好，那大家这样哦，前面闲聊的部分，那同时跟大家提醒一下，就是如果你是呃孕妇或者是你是呃准备当老爸的人哦，那个孕妇是可以打疫苗的，那可以打到莫德纳的，所以赶快上网去预约一下哦。我记得很多地方也是现场可以预约啦。那其实像莫德纳疫苗是比较属于。好像我自己的妇产科医生哦，总共三位，那还有自己认识的医生朋友都推荐说，孕妇可以打的话，你都打莫德纳。那当然，如果说今天是疫情全面爆发，没得选择什么都可以打了但是如果说是还在可以控制范围内的话呢，那其实打莫德纳是比较好的一个选择这是医生朋友给我的建议，但当然，其实大家还是最好去问问你自己的医生啊。反正我觉得在这种东西上面，就相信专业就对了。好，那我们今天就来跟大家聊一下报告因为最近报告的话题非常的火红，特别是在台股这边，因为有一份 Morgan Stanley。大魔出的台积电所谓降频报告，那这个报告在媒体上或是一些讨论区里面就获得大量的讨论。那我觉得它确实是很吸引目光啊。你知道有时候有一些报告就是莫名其妙会红、啊，好像是李阳就很喜欢喊出一些什么天价目标价，联发科两千啊，然后什么什么喊超高的、啊，然后就会获得很多讨论嘛。那或是像这样这个，然后就喊我们的护国神山，然后把他的这个目标价稍微往下喊，那就获得很多的讨论。那很多人就开始去赞他嘛，或者说去啊、哦、支持他，觉得他说的是对的或什么的。反正总之他就是吸引到热度了嘛，这个是最重要的。那我觉得他也不是真正的所谓的降频跟看空报告啦，虽然他真的从 overweight 调到 equal weight， 就是从本来买金变成中立看待嘛。我看起来是有点降频，可实际上目标价的调整也只是台积电限价的啊。那时候限价的负四趴，也就是说，如果你真的要看空，你不会这么孬，就是负四趴啦。你应该直接喊说台积电三百两百这样，这才是真正的看空报告啦，所以基本上它只是保守的报告，有点像。是。是我觉得为了出报告而出报告这种感觉，但是这份报告其实还是有蛮多可看性啊。就如果你对于整个啊这个金圆代工的状况不是很了解的话，看这份报告还是可以获得很大的收获。虽然里面有一些逻辑打架的东西，那当然我不是本科生，我对于这些电子、对于这些半导体的理解，其实就是因为我自己炒股，所以我去做研究嘛。啊，只是出外就是靠朋友。当你有不知道的东西的时候，就去问很强的朋友就对了啊。就还有像我手边有这种电毛站长这种，本来就是在电子半导体做分析师的，那我觉得有些。逻辑打架的地方问他，他也觉得逻辑打架，代表说，嗯，我没有看错啊，就是这样子啊。不过我觉得也不知道去批评说这个出报告的 Morgan Stanley 的分析师啊，这些什么 CFA 他们怎么样怎么样，因为其实本来每个人就有不一样的看法嘛。哦，一个股票为什么你买得到？因为就是有人卖给你嘛。啊，有时候我也想要去研发一个这个脑机啊，那你可以去串联别人的脑机，然后大家可以去互相交流，说，哎，为什么你会想卖这个股票？如果说大家都觉得这只股票会涨的话，应该是没有人要卖，应该是会锁涨停才对。可是你买得到的任何一个股票，都是别人卖给你的，所以呃，一定会有不一样的看法，我们就尊重啦。那只是我今天就想说，花一点时间来跟大家讲一下，到底我们怎么样去解读一个报告，对你来说会获得最大的优势。我觉得这也是对大家会比较有帮助的东西。就是单一一份报告，你一定可以看到多，你一定可以看到空，就是会有不一样的看法。那但是呢，怎么样去有效的解读它，对自己？带来帮助，我觉得这才是最重要的东西。那首先第一件事呢，就是在新闻报道上，其实他们也很喜欢去引用这些报告。那这些报告包含，但是不限于台湾的券商哦，比方说呃你的元大啊、国泰啊、日盛啊、凯基啊、国票啊，他们发的报告。好、哦，那这个是大家可能比较容易看到的。那外资的券商也会发报告，那这个可能啊、哦，你就要在外面开户才有，或者是呃你有一些比较有利的朋友的话呢，那可能可以帮你啊、哦，就是拿到这样的报告。虽然。这个东西好像不太可以这样讲，但是呢，确实是拿得到的啦。哦、那你就可以看到，比方说 Morgan Stanley、哦、或者说你看到李阳，然后他们发出的报告是怎么样。好、啊，它本质上跟你的券商发出来的报告是差不多的啦、哦。只是有些人可能看到外资的报告就觉得比较香这样。但是这边跟大家讲，其实准度的部分不是说什么外资就是特别准、超准之类的，哦、没有这样子的事情。那这些报告呢，在报道上面最常被引用出来，就是在讲这个目标价这一块。所以大家对于报告最熟悉、最直观且最想了解的东西，就是目标价。我觉得跟散户一般的心态也很像，因为大家啊，你不要跟我讲这么多产业什么杀小鸡掰啦，你直接跟我讲可不可以买就好了。然后，这个大多数人的心态都是这样，所以他们可能就是比较喜欢去看这个目标价或什么。但是在这边，我要呃跟大家讲一件事情呢，就是目标价其实整份报告最不重要的东西，即便报道都在这样子引用，然后都是把目标价。放在最前面，但是第一个那个是耸动啦，就是一个 click bait， 哦，要让你想要去点它嘛。然后第二个，我觉得也不可以怪记者朋友，因为其实记者朋友他们的目标是写的广。哦，分析师的目标是写的深，所以一个报告你可以看到很深入的去剖析嘛。但是在记者的报道里面，基本上他可能一天要出个什么十二十篇报道之类，甚至不止，我不知道，我不在业界的、哦。所以他可能就只能大概的去写，哦，抓了几个标题之后，然后写说哦，所以这个大摩呢怎么样看淡台积电之类的，啊、哦，那目标价喊多少，这样就变成一个报道了嘛。那可能大家久而久之也觉得说，哎、欸，这个目标价很重要。那目标价是可以参考，但是只有在一个条件之下。我觉得它可以参考，就是在量化之后，所以量化呢，就是你今天如果去看台积电的这个目标价，你会看到十、二十家甚至更多的券商去喊出它的一个这个 target price 是多少。那这个目标价呢，当大家喊出来的这个共识，就是平均值或者说什么高标、中标、低标之类的，那这个才有它参考价值，就所谓的 consensus 哈、哦，市场的共识是多少。这个才有需要去看它如果说是单一一家喊多少钱，它喊低，那你可以很轻松在市场上找到另外一家喊多的因为股票就是一买一卖嘛，所以基本上有人喊低就一定有人喊高。那我觉得真的要去看它，你应该是看整个市场的平均值会比较有参考价值。而且即便今天是我们举例啊，就两家公司都去针对同一家公司去做一个啊分析跟报道啊，去写的这个目标价。那这个目标价呢？它构成的条件，当然就是他们一定会去算这家公司的营收获利，然后跟它的毛利的预期嘛，然后来推算出它的2022、2023的 forecast， 就是它呃在2022跟2023可以赚多少钱的一个预期，然后去套一个所谓的本益比乘数。那本益比乘数其实是整个市场上最贱的东西，我常跟大家强调，就是本益比是市场上最大的一个呃。怎么讲？最大的一个变数哦，你今天可能可以找出一堆人都可以成功的去预测到一家公司它未来可以赚多少钱，特别是那种很大家的公司，然后资讯几乎都是很透明的，你可以蛮高几率的去算到它赚多少钱，可能就正负几趴你会错，但是就蛮高几率可以猜到，但是大家猜不到就是市场的这个本一笔乘数。那本一笔乘数其实，呃，它。里面的因子太多了，就它变音太多了啊。那你可以小则是市场上的情绪啊，今天大家特别乐观，资金全部灌进来，一大堆当冲仔跑来买这个，所以呢，这个热度提高了，那本一笔的这个那标准就变高了啊，乘数本来四五倍变二十倍，价格就涨上去了嘛。那它也可以是比较宏观的啊，比方说美国的联总会开始缩表。那升息之后呢？资金开始紧缩起来，可能大家的本一比都要解回调，所以这个里面影响的层面太多了啊，或者是只是单纯的市场热度。本来一个没有要讨论的东西啊，我们就随便举例，呃 ，VR 产业好了 ，VR 产业家大家觉得说还太远啊、哦，那真的是呃看不到未来啊、哦，所以这些 VR 的公司呢啊、哦，不一定是怎么讲，就是他全部都在做 VR， 他可能就是一部分哦，有做到的 VR 的镜头啊，或者说 VR 的晶片什么的啊、哦，那他可能本来的本一比估值是10倍。啊、哦，那它确实如果赚钱哦，业绩很稳定哦。但今天突然啊、哦，什么脸书发展出了 VR 的一个突破技术，啥小的，然后突然它变成市场的热度中心，它的本一笔可以直接翻一倍，啊、哦，股价就直接跟着翻一倍了。所以他有太多的条件可以去影响到这个本一笔的乘数。那本一笔乘数这种东西呢，我觉得不是任何一个人说了算的，它是一个市场的共识，而且它是动态的，它随时会调整。所以就算有两个分析师，他们对一家公司的预期， 2 0 2 1年的这个 forecast 呢，都是30块好了，但是一个人给15块，呃，十五倍的。本一比那就是四百五十块，那一个人给二十倍呢，那就是这个六百块，所以一来一往就差了一百五十块。好，这样不知道大家有没有跟上？也就是说，如果你今天算出来的 EPS 是一样的，可是也会因为你主观上愿意给它的这个本一比的评价不一样，而导致它的股价就会可能是天与地的差别啦。所以其实目标价这种东西就没有很大的参考价值。我从这边去解释，大家应该就听得懂为什么它没有一个非常重要的一个价值。它可能就在量化之后。就是大家的共识，那你可能可以稍微参考哈。但如果说是一个个人的目标价，那你可以轻松的找到另外一个啊，他喊低，那就一定有人喊高了。所以呃，这个有太多的变化了但是比较值得看的东西是什么？就是一个报告里面呢，其实它可以去帮你做到这个消弭资讯不对等。的一个很重要的目标啊！你今天如果是在美国这边，就稍微好一点，因为美国这边很多是品牌厂啦。然品牌厂大家对他了解就很明确嘛。然后 Apple 到底有做什么东西 ，AMD、NVIDIA 到底有做什么，大家都知道了。啊，他他做什么，大家都知道了。那一大堆文章在讨论嘛，所以基本上在那边要赚到资讯不对等才是比较困难的啊！除非你真的有。很大很大的内线，但是相信公司这边也很少会流出来给你，所以你也常看到美股的状况是，他财报开出来之后，然后股价才突然什么喷个十趴嘛，或者什么突然跌个十趴，因为在那之前其实知道的人是比较少，但台股就很常会什么财报开出来前啊，然后你就看到股价先拉了，然后开出一个超漂亮的财报，就是他妈都是有人先知道这样子啊。如果说你读了很多这种分析师报告，我觉得它可以去帮你消弭掉这个资讯不对等的问题，所以会让你赚到一个资讯不对等财啦。那举例说明啊，苹果大家对它很了解嘛，可是你对于苹果的供应链要了解就很困难。就算你知道啊，就算你知道苹果啊，比方说这个天线呢使用 LCP 天线，可是 LCP 天线这么多家啊，在台湾可能有三家嘛，那在中国又有其他家，那请问他会用谁的啊？苹果会找谁？那这个可能就是如果说你看到很不错的分析师报告，他可以帮你点出来说，哎，到底可能谁接要单什么？这个可能是一般散户你没有办法接触到的。那再来呢，就是他可能可以去帮你扣公司啊，那大概知道这个公司的未来的预期跟展望。但是当然，这个你也可以靠你去听这个法说会的录音档，或者说法说会的直播来获得相关的资讯。但是你用看报告可以省下非常多的时间。所以说观念要先把它调整来啦，就是你去看报告，你最主要是要去了解产业，然后了解分析师们怎么样去解读公司的一些看法，然后以及怎么样去判断可能未来几年的营收、毛利跟获利的展望啊，这是比较重要的。那目标价因为有太多的。个人主观因素，然后外加市场客观的不可预期性啊、哦，整个市场的情绪啊，那资金的宽松程度啊，或者是政策的调整或什么的，这都会对于整个本一笔评价造成天跟地的差别哦。所以整体来说，对于目标价这种东西呢，可能就稍微保守一点看待就好，就它不是很重要的东西啊。你是要靠这个报告来了解产业。好，那最后面呢，我们就来当了一下 Miss Buster， 我们来谣言终结一下，然后顺便跟大家聊一下，可能很多人很在意的啊、哦，就是说为什么有些外资可以。这样子，很、欸、多做空，或者说喊空，然后实际上在做多，干好贱哦，压低吃货，或者说什么，干好贱哦，上调目标价，然后趁机出货，什么？你很常听到这样的说法嘛？那其实这个说法，它背后是有一点误会的成分在啦。我这边就大概跟大家说明一下，到底状况是怎么样。那首先呢，我们要先名词定义一下哦。你可以很简单的把市场上分成两派，一个是 buy side， 一个是 sell side， 买方跟卖方。那你看到这些报告呢，就是所谓的卖方出出来的哦，就是所谓的这个研究部门、投顾部门，那他们自己去扣公司了解之后呢，然后做了一个报告出来，要提供给他的客户们，也就是买方。哦，你在一个券商开户，你也可以把你自己想象成你就是买方啦，所以券商会出报告给你嘛，他们是卖方嘛，那你是买方。实际上呢，你看了这个报告之后，要不我买进那是你自己的事情嘛，所以他可以套用在哦一些外资的大公司也是类似的状况。比方说今天 Morgan Stanley 出了一个报告，他是看空的，但是你最后。面看到，实际上他们是在买进，然后那这个买进是客户自己的决定。那客户可能是谁呢？客户可能是国外的一些对冲基金、一些 l o 或者一些效务基金，那或者是一些呃这个这个个股的投资人啊、哦。反正总之呢，这些在 Morgan Stanley 开户的人。那他们看了摩根士丹利的报告之后，不代表他就一定要跟着买进，或是一定要跟着卖出哦，这是非常重要的。所以有时候你才会看到，哎、欸，明明就是在喊多，那但是实际上操作呢是在卖，就代表他们可能就是不相信自己的券商出出来的报告。那这会很罕见吗？不罕见啊。你会看到你的券商叫你买，然后你就跑去买吗？然后每天早上都会看到券商发晨讯给你嘛，晨讯告诉你说这个关注股，你就傻傻的会跑去买吗？哦，可能有些人真的就傻傻的跑去买，但是大多数的人可能哦，看到之后会有一点警觉啦。第一个。你你根本就不知道这个东西，哎、欸，到底会不会参考？你可能没有长期 follow 的，你没有办法跟嘛。那第二个就是你会担心说这个东西见爆了、曝光了，开始很多人去写了，会不会反而实际上呢，就是不是一个好的买点等等的、哦。所以你不一定会照着做嘛，你可能就是反过来做。那你反过来做呢，在这个显示上就会发现，我们举例，这台湾的某某券商发了一个做多的报告，但是它的分点全部都在卖这个股票，因为，哎、欸，实际上在买卖的人跟这个发报告的是不一样的单位。但当然我们不否认啊，不否。否认会不会有某种状况是买方这边要求卖方去发一个报告来帮助自己吃货或是出货呢？这个就比较偏阴谋论的啦。那在市场里面，其实我不太喜欢去讨论阴谋论，因为阴谋论呢，这个怎么讲？它可以超展开，它有无限个剧本。所以假设你要讨论阴谋论，讨论不完啦。那我们今天就只讲阳谋啦。阳谋的部分就是实际上，诶、欸，这个东西有分买方跟卖方。好、哦，所以如果今天卖方给的东西，买方。不想要参考，那其实那也是很正常的现象。那我自己听到的八卦是这样啦，我就说，诶、欸，卖方的一般会想要往买方去跳，然、喔、因为卖方这边蛮多就是领时薪水，当然如果你是王牌分析师，那可能是例外啦，啊、喔，但是很多就会被挖去买方这边，因为他们实际上是有在超大资金的，所以他的分红、他的薪水条件可能也比较好，啊、喔，所以很多厉害的卖方的分析师呢，很多就会想要往这个买方去跳，或者说自己跑出来创业之类的啦，哦、喔，大概这样子，那把这个重要的情报分享给大家，我相信应该很多人已经知道了，但是。呃，所以很多人可能就是比较熟悉股票的人啊，但是如果说是不怎么熟悉股票的普罗大众，九成甚至九成五人，我相信这个应该是大家第一次听到这样，所以希望可以对大家在未来看报告的时候呢，带来一点帮助啦。那、哦、那一份台积电的报告，呃，我觉得你就看看就好了。然、哦、后，因为实际上你要找到跟他说法相反的报告，太简单了，太多跟他说法相反的。那、嗯、你也不否认，有时候有些报告会有一点。我不知道批评他啦，但是你知道，就是有点那种哗众取宠的成分。你要跟大家想的不一样，看起来比较酷嘛。<笑>那再次强调，我不想跟大家结仇，我不想跟这个摩根士丹利的分析师们结仇啊。我也我也没有兴趣跟大家结仇，我只是说，哎、欸，很多报告呢，啊、喔，有时候你会看到什么突然喊一个天价的目标价，或者说，哎、欸，突然在大家做多的时候喊空，或者说在普遍市场不好的时候，然后去喊多，哈、喔，就是会跟大家做的不一样。那当然，有时候你会在里面发现一些真知灼见，就是为什么他会跟市场看的不一样，但是很多时候，你就会发现说，干，其实你根本就只是为了做这件事情而做这件事情那到底这份报告是哪一个状况呢？你自己去看的时候，应该就可以了解了。大概是这样子。OK， 那这节目先聊这边，我们接下来进入 Q&A 的部分。好，第一位 Raymond 0215， 他说吹爆，吹爆。然后下面一位龟 n 一颗星，他说干话可不可以少一点？然后后面就全部跳过、哦、一样。你给我一颗星，我当然就不会鸟你啊，因为你知道，其实很多人都会跑来我这边，然后跟我讲说，你可不可以少讲一点脏话？你可不可以怎么样？你可以怎么样？你会跑去他妈的一家餐厅，好日式餐厅，刚刚说老板，你会从家开始做港式饮茶？干你娘，他就是在做日式料理的，然后你叫他做港式饮茶，你懂吗？就是你不喜欢这东西，你就是直接跳过嘛。因为其实讲财经的台太多了，好吗？就是讲股票的台太多了，所以你不可能跑去一个人的台，然后跟他講说：“我希望你可以怎么样。”这个是超级奇怪的一个奥克的行为、喔、拜托你，就是你在网上当奥克就算了，在实体生活拜托不要去当奥克。啊、喔！这个很可笑。下面位这个 Rush Wave， 他说：“新手爸爸加油。”那最近才开始听来到的 podcast 收获不少，谢谢你的分享，也祝福孩子健康平安。对身份的转换也可以快速的适应与上手哦。好，谢谢这个 Rush Wave。下面一位好作品可惜，他说二四零八给狗干。诸位你好，目前持股富邦煤以及航运占比持续增加，想问一下您会选择调节换到别的股票，还是就放给他飞呢？感恩诸位赞叹诸位，富邦煤是我的持股啊，啊，那只是当然买的比重没有到很大啦，因为我还是以这种电子。为主啊，这个只是我当时有跟大家聊到说，那个台股崩下去的时候，几个强势的东西嘛，什么 A E S 富邦煤，那华硕嘛，所以当时有配一些上去，但是其实对我来说占比是很小的。那当然啦，目前在疫情之下，电商看多，而且实际上，呃，它的竞争者之一，比方说像 P C Home， 那出货整个卡住了啦，所以我相信 P C Home 的，呃，我们先不讲股价，因为股价真的太难预测了，但是在实体的基本面上，哦，赚的钱一定没有像富邦煤这么滋润啊，就是它这阵子出。货。破唱望嘛，那很多人又从 PC Home 转到 m o m o n t 这边，所以我相信对它的益注应该是蛮大的、哦、那只是你说一个股票爆到什么时候要,要走呢？像航运今天就跌停嘛，但是这是航运第一次跌停嘛？也不是啊，他们在之前就跌停过了，也好几次大家说要反转了。其中有一次就是我觉得要反转的啊，只是后来就发现我被打脸了。但是我是非常欢迎被打脸的，因为你本来就不可能每个东西都看对嘛。好、哦，那我也不是市场上的那些老师，就是因为我要招生或什么，所以我要把自己塑造成是我不可能会错这样，我非常。乐意去承认我自己看错，因为我也做了相当程度的尽职调查。那像是阿姨那期有跟大家聊的时候，主要是做散装嘛，哦，就是我后柜的，一般是比较不做它，因为没那么看好。但即便在今年呢，我还是没有做散装。即便我可能看得懂散装，但是我不愿意去做它，反正都是个人的选择嘛。那当时二月的时候，那时候有录节目，有跟大家聊到啊，就是航运股的东西嘛。那其实我也去做了相当程度的尽职调查，哦，有些滴滴啦，去问一些业界的朋友。那其实蛮多讲说，啊，这个到二月就结束了。里面的高管哦，就是他不是什么什么一般基层不知道状况的啊，那他们都觉得可能农历年左右会缓解。但是大家真的没有想到，这个后来到三月、五月就一直有跟我更新说，哇，又塞了，又塞了什么的。然后最后面最近跟我最新的更新说，可能会塞到八九月，在中国这边什么超级高额的附加费用，然后外加塞港的状况等等的。然后就是连业内的人都看不清楚了，他们一大堆人就已经把股票卖掉。所以啊，真的没有人想到航运可以走出这种，我甚至可以讲，它不是十年一遇，搞不好是什么二三十年一遇的这种超级。很夸张的行情，因为像之前那种金融股破千的时候，什么国泰金破千的时候，啊，就是很非常非常夸张的一个行情这样子。那它到底会走到什么时候结束呢？我必须得说，我不知道，我真的不知道。那市场上其实有很多的假设，啊，就是比方说有些人是用基本面去分析的，就拿这个马士基嘛，然后现代商船日本的一些船公司一样是货柜轮的，然后这个这个以新航运就是美国的这个 GIM， 然后在美国交易的这个以色列的航运公司，就大家会做一个比较估值比较嘛。那其实也发现台湾的并没有到真的被。低估，因为台湾的股价反应甚至是全球之冠哦。但当然，其实台湾的基期特别低，因为像杨明之前啊，在这次暴涨之前，其实公司的状况是比较差的。所以呢，它涨了非常的多。那你可以把它想象成就那种转机股嘛。一般转机股，它确实就有可能是涨最多的。那只是目前的估值跟国外的比起来，其实也不会到特别的冤枉。只是如果你说行价要再继续上去，运价什么 SCFI、CCFI、FDX 又再继续上去的话，我真的不知道那个终点在哪啊。因为像我自己就是。直接坦然跟大家承认，这个东西他妈我真的看不懂，我真的看不懂它发生什么事情。然、哦、但是也不会像，比方说像我们群主有些人就讲说，啊，这个挨打，你没有杀到航运，然后怎么样怎么样？其实没有杀到航运没差，你知道吗？哦，就真的是没差，因为你看其他的持股也是会涨啊，只是有些人他会去期待说，呃，这个市场上最大的标股，你就应该要在那台车上。哦，嗯，我我觉得这个不是那么好的期待。我昨天看到那个彩票狗的创办人 Jeff 啊，他在脸书上写一个一段话，我觉得蛮有意思的。那段话他讲可以，我讲可能会被批评，就大家会讲说是行酸之类的。因为我有一个媒体，所以我不可以讲这样比较直接的话。我就引用他说的，我觉得非常有道理。他说，就是对于这一两年才进股票的新手们啊，你可能会觉得大海是你的恩赐，但其实它是在未来哦、啊，对你的交易上可能是一个诅咒。哦，我觉得他这段讲的非常非常有道理哦，但是在强调，就是大家的防御心不要太重，觉得人家跟你提醒什么就是在酸你的东西，没有，就是在市场里面大家没有这么无聊，因为我们都是有共识的人，我们都是想来赚钱而已，所以哪里可以赚钱，那哪里是看得懂，我们都会想上车，只是啊、哦，就是一些啊、呃、厉害的前辈他们提醒给你的东西呢，我觉得大家是可以去思考、去参考看看啦。那至于说，诶要调节换到股票还是放给阿飞，好、哦、拉回来你的这个核心的问题，就是刚刚前面跟你讲基本面嘛，那技术面的东西。到底要怎么样做呢？其实呃有一些做法，就是有些人会选择，当你的部位膨胀到某个程度的时候，你就会把它减码掉，因为你不想要过度破险在同一个标的。那一样，这有好有坏啊。那我们举例说明，比方说像是 a r c a r c 就是如果它涨超过它的持股上沿十趴的话，哦，虽然那个那个标准有在调整，但是只要涨到某个程度，它就会开始去减码。所以有时候你看它在卖特斯拉，在卖 Square， 那不一定是它看坏，那只是因为它涨过它的上沿了，然后去做风险控管。啊，但是也有那种完全不做风险控管的，比方说像李嘉诚，他就是经典案例嘛。啊，他的那个 Zoom Video Communication， 从他本来的投资占比是个位数的，就是很小，甚至是零点几帕的东西，然后到膨胀到跟他的那个长江实业有的拼，然涨到他整个部位的三层。这个就是完全没有再平衡，完全没有调整的。所以，呃，看你如何去看待你的配置的调整。但是，景气循环股，我还是得跟大家强调它的一个。那风险性就在于说，如果你今天看到本益比来到一个很低的位阶，然后你会想要进去的话，你是很高几率、很高几率会赔很多的钱，好，很高几率。那这个也是 Peter Lynch 在书里面曾经写过的一段话，那我就分享给大家。但是再次强调，我不是行酸。然后像那种，你知道那种标股的股民有很多都防御心很重，哦，我们也不是第一次看到标股了，每年都有标股啦。那每次你去讲这个标股的时候，人家就觉得你是来酸的。像之前那个、勇士天国一辉，你去讲，人家就说你是来酸的。哦，但是其实认真说，我们没有那么无聊啦，我们没有要酸大家。那看大家赚钱也是很高兴，只是该该跟你提醒的风险，所以提醒一下。就像你跟我提醒这个车用跟瓶盖的风险，我也很高兴，我不会说你他妈你是瓶酸哦，干你是车酸哦，我不会去讲这个。所以，呃，大家在市场里面，我觉得还是以交流为主哈。那下面一个。死公务员，他说选我选我。那艾达你好，我跟您念一样的科系，考上大家所谓的恐龙。哦，所以是恐龙法官哦。嘿、hey, ，法官大人你好。他说，考上后开始学习做股票，那上过技术分析的课程，看了几本新法的书，产业跟基本面则是看研究报告，慢慢 Google。交易频率大概是一个礼拜一次，偏动能仔。那目前的策略用的还算顺手，但是因为避免未来被骂恐龙，所以策略策略势必得调整，因为没有时间追消息。那目前的想法是每天盘后才看盘，纯技术操作。想请教您的看法，另外也想听看看您对现在法律人或是法律圈的看法。谢谢。法律人还要我的看法吗？不就是被拴到烂掉吗？妈的，你们一群住在象牙塔的他妈不食人间烟火的法匠，<笑>就是会骂都是这样骂。但是我知道法律人的不容易啦，你知道他们就是照法条去判啊，有时候。法条的上限就是这样，不是每个人都可以直接拖出去枪毙跟死刑，好吗？但是有些人看不懂嘛，那就会形成一种对立啊，那法律人就被干嘛，干得不爽就说别人是法盲嘛，然后就变成互相那边批评。不过其实法律人跟刚才前面这个，我觉得写报告的人有一点像，知道写报告的你写出来跟人家不一样哦，特立独行就可能会被酸被攻击嘛。但那个是很少数，因为不是每个人都在炒股，那炒股里面会跑去看报告的可能又是更少数的人，所以这个声量起不来。但是法律的东西，好不知道为什么每次又。什么案件跑到那个社会新闻上面，全民都是法官啊、哦！这个几千万人在监督你，所以当然可能这个要承受的压力就有很大。我觉得是一个辛苦的工作啦。然后，那我个人还是相信我们的法律训练啦，因为很简单啦。如果说你今天不相信法官的话，那基本上整个国家就要被颠覆掉了啊！如果说你不相信法官，那你怎么可能还去相信这个各种量刑呢？啊，这是我自己的一个见解啦。那下面呢，就是说这个，呃，如果说你没有时间的话，可不可以盘后看盘，然后纯技术操作？其实是可以的，啊，是可以的。那呃，交易频率不要太高，是一件好事。哦，对，我知道现在其实当然最流行是当冲嘛，所以我现在讲就是跟势头对着做。你知道大家都在玩当冲，然后你跟大家讲说交易频率不要太长，啊，这是我见解啦。因为呃，实际上看过的，然后一些数据的显示都告诉你，你做越短胜率是越低啊、哦。越短线的地方其实是城市 AI 的战场了啊、哦。基本上你没有用电脑在交易的，也没有用城市在交易的，你可能。你要做当冲，你不一定跑得赢那些人啦。然啊！他们抓到一个讯号就上车你进去就是洗碗的。所以做短线的很常见的状况是你可能会赚几次小钱，然后一次赔一笔大的。我相信蒋阿旭应该很多做短线的新游期期烟呐啊，所以呃尽量稍微做长一点。那交易频率拉长拉到像他这样一个礼拜，我觉得还不错啊，甚至是你一个月再交易一次也没差，只是因为你是靠技术面在操作的。那技术面的操作的核心依据一般来说都是以日 K 为主。啊、哦，就是你可能不会看到周 K 或者月 K， 日 K 是呃最短的一个所谓的趋势改变的一个参考的依据嘛？啊、哦，当然更短就是分 K 什么，可我觉得看日 K 差不多。那一个礼拜操作一次还行呐、啊，哦，那就祝这个法官大人可以一路顺利啦，就是你你这样做没有问题，然后你说你现在做的顺手，做的顺手是最重要的啊、哦。其实做的顺手呃就够了。你懂我意思吗？你不用想要去学会世界上的所有的东西，除非你真的对股票特别有兴趣，像我这样。那不然呢？其实你只要有一个方法做得很顺，你就当成是搬砖，你就反复去执行，甚至加一点点杠杆去扩大它的效果。假如说这个东西你确定是 OK 的，然后下档回吐不会太多，哦，这很重要，因为很多人的策略是，看他只要遇到崩盘，那他的部位的这个走势净值就会变得很差，因为可能会一直赔掉很多钱。那這种你加杠杆上去，你就直接毕业。所以，呃，你稍微知道自己的条件之后，看你是增加。加交易的频率，去把它多刷一点出来，还是说你增加交易的这个额度啊，就是增加杠杆或什么的，反正这个策略可以用，你就要这怎么讲，妥善去利用它啊，你要把这个利用率拉到最高，这样。好，下面一位是庞零九一二，他说苗栗超新星。感谢主委制作优质的节目，让原本是门外汉的我稍微距离门近了一点。那现在主要是买0050跟6二0 8少量资金不定时、不定额的丢进去。年初听了同事的建议，买了几张艾地亚，目前被套当中，算是学个经验也好。那得知主委也是苗栗的同乡，深感荣幸。总算是在大家嘲笑苗栗国，而且艺文活动场场都有翁利友的一霾中，看到了一丝曙光。别笑我们苗栗国，我们有五月天冠佑、五月天胡瓜、彭彭、罗时丰，现在还有古外先梦工啊，客气了啦。其实。我觉得苗栗人被笑很好啊，像我就很喜欢被笑啊，我被笑是怎么嘛？客家人很神哦什么的，什么东西都要神起来，我觉得还还蛮过瘾的。我想我的那个脑中架构跟别人不太一样，就是别人看到那个群主在吵架，他们就会觉得说：欸、哎，阿大，你要不要管板啊？要不要管一下？我从来都觉得说为什么要管？干你们不觉得看人家吵架很爽吗？或者说什么人家笑我们客家人怎么样？干我觉得被笑超爽的，我马上笑回去。我觉得这种大换大乱斗是还蛮蛮过瘾的一个过程啊。只是很多人可能承受不了哈，所以呃，我不会有那种什么苗栗人的自卑感之类的。我觉得我们苗栗人就是屌，我们就是国家啊！对，你们要进来苗栗呢，护照哈，护照先给我盖一下。好，下面一位 Lamp Nerd， 他说推推优质节目，问挨大一个无关投资、有关电动的问题。今年一三展网友评价普遍觉得不优，想请问挨大有没有看到什么期待的作品？我自己非常期待宫崎老贼的新暗黑奇幻。那 Elden Ring、Diablo 2重置跟新萨尔达，妈的话都给你讲完啦、啊，就是当然就是看这些东西啊，这些东西也是我非常期待的。那我本来是很期待看到 GTA 六啦，因为我真的是 GTA 铁粉啊，我从小玩到大。只是呢，他们真的是一群他妈嘴炮仔，说什么川普下来他们就要做，那你做到哪去？然东西根本就妈也没有见到一撇，还在那边卖鲨鱼卡，然后在那边赚大家入金的钱，妈有够无耻的。好，下面一位徐蛮，他说：喵喵喵，汪汪秋狗好可爱，五星吹翠老大你好，小弟是目前大三的菜鸡。那今年三月开户，目前每个月会投一千块到这个零零八五零里面。那目前是想说存一点 ETF 和培养心态。如果有闲钱，会做一点主动选股。小弟很幸运，在刚进股市的时候买了一点二字头的中差和红叉电的零股。那在之前我买到十六块的东差。其实你不用消音，哦，是我才要消音。当我今天讲一个量比较少的股票，其实我会避开，你知道，像一些。是好股没错，但是因为它的量比较少，我就不敢讲，因为讲的时候怕、啊、后来被指控说操纵市场之类的。哦，讲一些量大的是不怕啦，因为那个量这么大，很难去指控说你在遥控市场这样，所以你不用消音啦，我才要消音。他说：想请问挨大，那一如果像之前台股大跳楼的时候，挨大会选择加码 ETF， 还是将手中的 ETF 卖出，再慢慢买回呢？二，像面对这样突然暴涨的标的，之前会是比如说涨到一定的价格就出清几趴，因为是练心态的，想说少赚也没差，所以想问挨大会怎么样操作？最后祝挨大一家平安了。我生产顺利，秋果继续可爱。好、哦，谢谢这个大三的徐蛮。那这个第一点啊、哦、，ETF 要在跳楼的时候怎么操作？当然是继续买进啊。你买四值型 ETF 啊、哦，记得啊、哦，市值型 ETF 啊、哦，并不是说所有 ETF，、哦、比方说这种杠杆型的、反向型的，或者是呃、哦、主题型的，操作策略一定不一样啊、哦。但是如果是四值型 market cap 的 ETF 啊、哦、，VTI、TI, VO、IVV、SPY、0050、6108， 它的策略都应该是要定期定额。你买这种东西就是这个策略是啊、哦，实测后最好的。我、哦、就你。丢进去之后，然后你可能有现金就持续的加嘛。那后面你说，那为什么不先卖掉，然后等到低点再买回来？不是，你这个就是股市的万年屁话，就是股市的核心是什么？就是买低卖高。对啊，讲都很简单，买低卖高。可实际上你去做就知道买低卖高困难在哪嘛。那就像简单的说法，你都会说，我们就等到它崩到底再减啊。问题是你怎么知道什么时候是底？啊，如果你真的可以确定你可以预测市场的话，你不只先把手上的 ETF 卖掉，你还外加他妈的空单 Put 直接丢进去，然后赚到爆，然后等到低一点再把空单全部回补，然后再买进 ETF。啊，理论上写剧本这样写都最好写，可是实际上你就会发现，在实物上操作呢，很多时候是你卖掉，然后东西就涨了，所以涨了之后反而你买不回来了。啊，大多数人的共同经验应该都是这样子，就是你你以为你可以再更低一点。呃，买回来那把成本压低，就最后面发现说，干你根本只是在耍憨哦，因为后来车子又开走，因为市场真的难以预测。你这个后面比较像是要做 market timing， 可是如果我们要做这个市值型的 ETF 投资，其实尽量避免去 time the market， 就尽量去呃不要去做这种择时进出的事情。好，这个是。比较好的，除非你对你自己看这个呃趋势的变化有非常高的信心，好，但是如果你真的看这么准，我相信也不用问我啦，好，那我还是建议你就是照原本的策略去进行比较好。然后第二个说，买到这种突然飙涨的标的要怎么办？啊，这个用 trading stop 可以，好，就是去锁住获利，移动停利啦。去 Google 这个我们讲过蛮多次的，哈。那它的机制是怎么样？你可以大家去了解一下。你可以用这些，好，一些券商有提供这样的功能，或者是你直接自己去做这样子的移动停利可以。但是像你这样也可以，就是到什么价格我出清，就是都没有问题。啊，策略呢一定没有什么百分之百好的。啊，有一好没量好啦。你这个策略这样做不错，可能在下一次这样做就会让你吃大便之类，都是有几率的。但是，呃，听起来这样做是没有什么太大的问题。好，下面一位 Vick 龟他说，矮粉是我，主位你好，第一次留言，听的节目已经非常久，非常喜欢主位清显易懂的股市观点，受益良多，谢主诸位用心。那请教主位，啊，最近因为疫情冲击影响到主要收入，加上最近购物需要装潢，有考虑将股市里的资金变现。那目前犹豫要赎回零零六二零八的存股还是裕三金？那如果以诸位的观点，有比较建议考虑赎回 ETF 还是金融股呢？感谢。那最后祝诸位全家幸福健康，期待小股爱诞生，秋口最可爱。啊，如果是我啦，我会选择是卖金融股，然后留下这个市字型大盘 ETF 啊。但是还有一个方法哦，当然这个方法你要非常小心哦，跟你强调，我先讲金语哦，你要非常非常非常小心哦啊，就是你去问一下那个呃这种证金公司哦，他们可以提供股票质押，因为你买的东西并不是到风险很高的个股，所以你可以套出来哦，就质押出来的钱的比例应该是很不错的。那利息呢，基本上就是从三趴往下谈哦，也就是说你可以把比方说你的006。二零八有五百万好了，那五百万压进去给他，那他可以借你两百五十万出来啊。那这个两百五十万呢，可能就有利息，两趴到三趴之间啦。我记得这个质押的利息大概是这样子，所以你马上就有一笔现金可以用了。那你的股票还在，哦，这是一个比较进阶的做法。但是当然了，如果你想让你的生活单纯一点的话呢，就你直接把东西卖掉就好。那这两个东西要卖的话，我会选择卖这个个股啦。那我就是比较不会卖这种指数型大盘 ETF。好，就这样。那最为这个 Y S 一二三劝说五星推推五星级的好节目啊，非常感谢你。那祝大家身体健康，一切平安啊，那事事顺心，股票大家都发大财，拜。